1: News. São sete horas e um minuto, bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã, participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419 9277 0063 com a transmissão ao vivo para todo o estado pela Rádio T e também em vídeo no YouTube e Facebook. O TNews desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021, começa já! Ele voltou, bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canetti, tudo bem? Tudo
1: bem, o pessoal reclamou Vamos aqui. Olá, amor <risos> de Deus. Esse,
0: essa é a vadiagem vezes três, né?
1: Não, todo mundo merece um descanso. Foi Não, bom o um descanso. Bom. Foi
0: bom, foi bom. Sa <risos> sexta, sábado, domingo, segunda, terça, cinco dias no Rio de Janeiro. Lá o bicho ferveu lá, dia 7 de setembro, e meu Deus, que tinha de gente de amarelo na rua. Depois a gente fala um pouquinho disso. E. Então sentindo minha falta?
1: Sentiram, o pessoal Isso. mandou bastante mensagem aí nos últimos dias, querendo saber o que estava acontecendo. Eu, tipo
0: assim, graças a Deus que o Marcelo Almeida não está hoje falando besteira aí. Não foi assim não.
1: <risos> Bom, antes da gente ir para o Almatê, que hum. ficamos três dias aí sem Almatê, né? O pessoal está com saudade. Mas antes disso eu já vou fazer uma convocação. O bicho tá pegando hoje em, em vários estados, tem manifestação de caminhoneiros, bloqueios e alguns pontos de rodovia. Santa Catarina está com 18 pontos de bloqueio. É, então, motoristas que estão nos ouvindo, contribuam aqui, ajudem os outros motoristas, é, avisando se passarem por algum bloqueio ou bloqueio, interdição de estrada nessa manhã, para a ah, gente boa. poder ir dando essa atualização é, das manifestações, especialmente aqui no Paraná, estado de São Paulo. Podem mandar mensagem para 419-9277-0063. Tem Alma T? Alma T. Alma T!
0: Respeito e liberdade é o que eu quero e desejo. Para minha vida e para essa humanidade que tanto luta pela igualdade, pela liberdade, mas que ainda não aprendeu. Não aprendeu a respeitar a liberdade dos outros. Eu, eu desejo um mundo onde as pessoas possam ser livres. Livres em sua essência e na sua verdade. Desejo que as pessoas possam amar e serem amadas da maneira que quiserem e por quem quiserem E que o amor Que o amor de uns não provoque o ódio em outros Eu desejo Desejo de verdade um mundo mais consciente Mais tolerante Mais sensível Mais sensível à dor Imperfeição E às escolhas alheias Eu desejo respeito E para isso entendo que Preciso também respeitar Mesmo que não me agrada O livre-arbítrio é um direito meu e dos outros, respeito, respeito não é concordar, respeito não é incentivar, respeito não é aceitar, respeito não é obrigação de, conviv de conviver com, com o que ou quem você não gosta ou não concorda, respeito é só respeito, respeito é a decência, de não fazer a ninguém o que não gostaríamos que fizessem com a gente. Sem respeito, teremos uma sociedade intolerante, agressiva e estagnada. Pois sem respeito, compaixão e tolerância, não há evolução e desenvolvimento humano. E de nada adianta tecnologias revolucionárias, seu espírito e comportamento humano continuarem na pré-história. Vandiluz.
1: Maravilhoso, né? Respeito, tolerância, compaixão, empatia. Quantos conceitos importantes aí é, sobre a humanidade e a convivência né? que estão nessa mensagem para a gente começar o como, dia. E
0: como é que foi aí? Uh, como é que foi? Falou um pouquinho do, do, do 7 de setembro, hein? Você comentou, só leu. A gente falou
1: bastante do 7 de setembro. É, ontem já falamos um pouco sobre essas manifestações que agora ocupam as rodovias. Tem gente participando já, olha só. O Neilson está dizendo BR-277, no quilômetro 189, os agricultores começam a trazer as máquinas para a pista... É, 277 em que trecho é importante a gente saber em que lado né, do estado porque a gente tem 277 pro litoral a Ponta Grossa nossa. então é bom saber qual é o trecho mas já tem um aviso aqui sobre interdição o Gilson de Jardim Alegre nossa cidade tem bloqueio mandando fotos aqui de alguns caminhões parados em Jardim Alegre nessa manifestação é, e muita gente falando sobre a virada do tempo. Hoje vai virar o tempo, né? Vai virar. Então, o pessoal está na expectativa que, sabe da que eu, chuva. Eu li,
0: eu li muito sobre essa... A, a, foi, foi muito interessante, assim, você vê... Não sei, a gente que, que, que é obrigado a ler e gosta de ler jornais, né? A, esse entendimento dessa... De 7 de setembro, você vê muita... Eu tenho muito pé atrás com tudo, tá? Então, eu sou... Eu não, não sou apaixonado, assim, fascinado por ninguém. Não sou fascinado pelo Bolsonaro, pelo Lula, pela Globo. Eu não tudo tem um pé atrás sabe tudo para mim é verossímil, nada é verdade tudo é muito próximo da verdade e eu tenho pavor de fanatismo então eu não eu não entro em nada que seja em excesso né então eu não como com excesso não bebo com excesso Mas sabe o excesso só pode existir eu acho que é no amor o resto você tem que ter um pouco de cuidado moderação né moderação e nessa vez é interessante é, o rio de janeiro muito muito forte assim muito forte os movimentos eu, eu, ontem um amigo meu falou assim, tem que comentar um pouco na rádio sobre isso. É, eu achei o movimento muito mais forte do que eu imaginei que era. Então, eu, eu acho que o Bolsonaro está muito mais forte do que todo mundo imagina. Ah, eu fiquei muito impressionado com as imagens em São Paulo. Nossa, eu estava vendo lá, eu ia ver o jogo do Curitiba, é, é no Rio de Janeiro, e a, a Globo filmou um pedaço da, da Paulista, mas daí tinha um vaziozão, assim. Falei, não, não está tão bem. Daqui a pouco a câmera começou a a esticar, esticar, esticar... Foi até o final da Vida Paulista... Era gente para dar com o pé... Muita gente... No Rio de Janeiro, muita gente... O que, que tem, né... Primeiro que a Polícia Militar não se envolveu... Para a gente também não ficar... Nossa, oh, vai ter, vai acabar a democracia... Vai ter o autoritarismo... Outra coisa, a Força Armada... Ela é muito clara... Ela sabe o papel dela... É, ela é subordinada ao chefe do Executivo... Que é o presidente... Mas também não toma posição... Polícia Federal continua prendendo gente indo atrás, batendo na casa de deputado, enfim. A Polícia Federal também não é subordinada. Claro, é, ela não faz o que o Bolsonaro quer, ela faz como instituição. Então, Polícia Militar, Polícia Federal e também, a, principalmente, a Força Armada. Né? Assim começa um golpe no país. Então, você perguntar para mim assim, você acha que é uma boa impeachment? Eu não acho uma boa impeachment. Eu acho que... Deveria deixar essa eleição, mesmo uma eleição muito tumultuada, para o ano que vem. Eu acho que entra pelo voto e sai pelo voto, sabe? Eu, eu sou sempre contra impeachment. O próprio impeachment da Dilma foi em cima de pedalada, que até hoje não entendo bem o que é questão de pedalada. Então foi coisa que não foi tão grave. A gente tem. Eu tenho meu posicionamento que eu fui deputado federal. Acho que o governo Lula foi bem, o governo Dilma foi terrível, né? Ah, o Bolsonaro tem muita chance de ganhar a eleição, sim. Bolsonaro é um cara que ontem, antes de ontem, na manifestação, mostrou que tem força. E para você no Brasil tentar concorrer a presidente, ir para o segundo turno, você tem que ter pelo menos 18% da, do número de eleitorados do Brasil. Ele tem, sim. Eu acho que 20% do eleitorado é dele. Claro que ele vive agora um momento muito ruim, né? Desemprego, inflação. O, a Covid já não é tão não pega tão forte nesse momento. Mas, principalmente, tem um, tem um desacreditamento do Brasil. Né? O mundo está olhando com um pouco de receio para o Brasil. Então, eu acho que assim, é, foi um evento muito, muito forte. Né? Ah, eu gostaria muito que o Bolsonaro tivesse um, um ato de lucidez daqui para frente. A gente fala muito do Supremo Tribunal Federal e vê muita coisa, né, Roberto? Eu acho que o grande problema do Supremo Tribunal Federal, eu vou tentar explicar para as pessoas, é quando o ministro vota mono, monocraticamente, né? o que, que é? Tem algum, algum projeto de lei, tem alguma coisa para ser votada, um decreto lá, se é inconstitucional, se não é constitucional, e, ou é para prender ah, o fulaninho que é blogueiro do Bolsonaro, é uma medida única de um só ministro. Eu acho que tem que ser o, o pleno. Quer dizer, o, o Supremo Tribunal Federal tem que colocar no, no, para votar todos os senadores juntos, principalmente em matérias polêmicas, senão fica... Uh, aí fica personalizando né? se Alexandre de Moraes está apanhando igual cachorro, por quê? porque ele que deu uma decisão tal então essa é muita essa é uma relação que acho que o Supremo não pode perder é, não tem impeachment daqui para frente o presidente da Câmara dos Deputados já falou também, então não há possibilidade de impeachment os senadores estão muito ligados a gente também tem que lembrar, né, Roberto que muita coisa que o Bolsonaro quis não passou né, a história do armamento não passou Aquele André Mendonça, que estava esses dias aí na AGU, que ia agora para o Supremo Tribunal Federal, também barraram a ida dele. Ninguém nem quer falar sobre essa, esse novo ministro no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a Câmara Federal, o Senado, o Supremo, a Força Armada, todo mundo está ligado, cada um na sua. É, eu acho um pouco alarmante demais um pouco o que a Globo faz. Ah, o Bolsonaro está andando no helicóptero, a gasolina é paga pela gente, Ai, tem um exagero. Veja, ele saiu de Brasília de avião. É óbvio, ele é presidente da república. Então, tem um monte de coisa que ele faz, faz mas é presidente. A gente tem que pensar um pouco mais na democracia. O que está em jogo no Brasil é a democracia. Né? Claro que as entidades começam a se mexer. Mas nesse momento, nesse dia 9, 10 de setembro, não há chance, não, de ter um golpe militar e muito menos um impeachment. O que, que tem são os caminhoneiros. Aí que tá o Bolsonaro, aí eu acho um erro dele. Porque quando você começa uma greve, uma, uma revolução, você sabe onde ela acaba? O seu próprio Bolsonaro está pedindo para os caminhoneiros saírem das estradas. Então assim, e comunicação não é o que eu falo, Roberto. Não é o que você fala aqui na Rádio T. Comunicação é o que as pessoas entendem do que eu acabei de falar em casa. E podem entender distorcido, podem entender com mais clareza, com menos clareza. Então... Os caminhoneiros acham que estão fazendo algo muito bom pro Bolsonaro e pode ser a interrupção das estradas no Brasil pode ser um tiro no pé do presidente da República.
1: É, ele fez um apelo, né, para que Já não para né? não para que não bloqueiem as rodovias. Mas lá o, o líder, né, do movimento que é o Zé Trovão publicou um vídeo reconvocando. É o Zé Trovão? É.
0: Novamente ele.
1: ele né? e, e pediu novamente é, que os caminhoneiros fechem as estradas. Então, agora virou uma queda de braço entre o movimento e o próprio presidente, porque o movimento é a favor do presidente, mas o presidente não quer que ele <risos> esses caras. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais da manifestação. Vamos fazer o break, já voltamos. É meu... São 7 horas e 19 minutos, o César mandou pra gente fotos aqui que teve chuva de granizo ontem em Jandaia do Sul, fim da tarde, umas pedras grandes aqui de gelo que caíram ontem. É, a gente tem participação da LIA de Itapuá, Santa Catarina, diz o combustível por aqui que está 5,99, já acabou. Estamos sem combustível, está começando mesmo um problema de desabastecimento em Santa Catarina. O pessoal, por conta da mobilização dos caminhoneiros, correu para os postos. E fez fila para abastecer com medo de faltar a gasolina. O Geraldo diz o que os caminhoneiros estão fazendo é uma vergonha, na opinião do Geraldo, se estivessem reclamando o preço do diesel, beleza. Mas a bandeira é o quê? Fechamento do STF? Voto impresso? Isso lá é pauta para caminhoneiro defender. É a opinião do Geraldo. Também tem uma participação que chega de ouvinte que é caminhoneiro. Agora eu perdi o número dele aqui para dizer quem é. Mas a opinião é interessante. Ele diz o seguinte... É... Infelizmente, triste dizer isso, é Marcelo o nome dele, Marcelo Gabriel, triste dizer isso, mas caminhoneiro só tem valor quando para, e no Brasil é assim, mesmo quando a gente volta a rodar, logo em seguida já é esquecido, então falando aí sobre como, é, apenas com as manifestações é, é que se lembram dos mas é caminhoneiros. Verdade,
0: é muito lembrado quando para, e é, é a greve mais forte que pode existir, porque acaba o abastecimento. Uma coisa interessante nessa... Não sei se você avaliou. O, o Bolsonaro foi inteligente. Eu fiquei triste com isso. Mas é uma, uma inteligência. Você vê que se você... Como é que faz assim? Eu, eu, eu particularmente não voto no Bolsonaro e não vou votar no... Eu votaria em alguém no terceiro. Porque o ano que vem vai ser uma eleição dura. Não tem amor para o Bolsonaro, nem raiva, nem do Lula. Mas enfim. Ainda mais por ser comentarista na rádio, eu não tenho que ter preferência. Mas como essa coisa da, bandeira, da, da camisa do Brasil, rapaz... Como é que eu vou sair com a camisa do Brasil agora na Copa do Mundo? Porque daí as pessoas vão achar que eu sou do Bolsonaro. E então, assim, essa coisa de camisa vermelha é do PT e camisa amarela é do Bolsonaro. Um dia Eu conheço o Bolsonaro, que foi deputado. Eu vou falar pra ele. Ele foi muito esperto. Assim, dá um pouco de tristeza em mim, porque tem Copa do Mundo ano que vem. Então, a gente que da Rádio T, vamos fazer o programa do Dia do Jogo do Brasil. Todos vestidos com o canarinho, né, Roberto? Você vê Todo mundo que eu vi na rua, eu falei, cara, o cara tá usando a camisa do Brasil. Não é As que...
1: bandeiras também, tanto que teve até muita discussão nas redes sociais com relação ao seguinte, chegou o feriado da independência e os comerciantes que colocaram bandeira do Brasil na frente, por exemplo, dos estabelecimentos, foram entendidos... É como se estivessem se manifestando a favor do presidente. É. E eu vi vários é, se defendendo, dizendo, não, a gente só está comemorando o dia da independência tá, do como. Brasil. Isso aqui é uma bandeira do Brasil. Tá, mas não é, tem só como. que o movimento se apropriou do símbolo, né? É muito difícil você não bater o olho hoje numa bandeira do Brasil e associar o movimento político. Então, complicou. Eles se apropriaram mesmo do é, símbolo. A
0: gente que fazer uma campanha diferente. Não, assim, porque seleção brasileira não tem partido, né? A bandeira do Brasil não tem partido, a independência, a proclamação da República, são, são datas muito relevantes. Mas eu fiquei olhando aquele povo passando a camisa do Brasil e falei: caraca, que, que sacada. É sacada. Eu sei uma sacada, não estou aqui criticando. Que sacada do Bolsonaro, rapaz. Acabou se apropriando da bandeira do Brasil. Então, assim, quem estava com a bandeira do Brasil, para mim, era Bolsonaro na rua. E não é, assim é, que muita gente e não tá é dia da independência. Né? É.
1: Isso aí. Bom, com relação aos protestos, o Paraná foi um dos estados atingidos, né, por esses bloqueios parciais nas rodovias. Neste momento não há notícia de bloqueios grandes, apenas alguns bloqueios pequenos que os ouvintes, inclusive, estão ajudando a ela estar aqui. Os bloqueios começaram lá nas manifestações de 7 de setembro, continuaram ontem até a noite. O Ministério da Infraestrutura informou que os atos não foram organizados por entidades que representam o transporte rodoviário de cargas e que essas mobilizações não se limitam a demandas ligadas à categoria. Foi exatamente essa questão das demandas políticas, como a exigência do afastamento dos ministros do STF, é, o que irritou as entidades de classe. E ainda que o Ministério da Infraestrutura tenha dito que não há sinais de ameaça a abastecimento de produtos, as distribuidoras de combustíveis temem atrasos nas entregas de produtos, como a gasolina e o óleo diesel, especialmente em Santa Catarina e Mato Grosso, onde o número de pontos de bloqueio era maior ontem. Em nota de repúdio, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, que diz representar 4 mil empresas de transporte e 50 entidades patronais, afirmou que as paralisações podem causar transtornos e classificou a movimentação como política e desconectada da pauta de reivindicações dos caminhoneiros brasileiros. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, o SETCEPAR, que representa 12 mil empresas, e a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, a FETRANSPAR, também divulgaram notas repudiando os bloqueios. A FETRANSPAR registrou bloqueios em 15 municípios do Estado ontem. As informações que eu li aqui, é, Aparecem reportagens do Estadão, valor econômico e também do Bem Paraná. As
0: entidades não estão convocadas, né? Elas não... Pode ser que seja. Eu não sei se são autônomos, né? A gente não sabe, não estou vendo na estrada, mas são autônomos que estão que fazendo essa movimentação. E eu fiquei pensando ontem, ontem, é, quando estava vindo do Rio, fui abastecer um carro que eu aluguei. Caramba, cara, quanto que a gasolina pode ficar mais cara. Porque, assim, se há uma procura, né? A, tão enorme a, e você não está ofertando mas está sendo demandado então pode ser que as gasolinas cheguem muito mais caras falta de gasolina e transporte de gasolina que já está aí na casa dos 7 reais o litro, pode encarecer muito mais, mas tomara tomara que amanhã seja, amanhã é sexta-feira que seja assim o fim dessa, dessa história em relação a, ao bloqueio das estradas
1: Vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol. Brincadeira, para o Atlético Paranaense não é coisa boa hoje, né? Porque... Mas assim... <risos> Mas você acertou é, o palpite. Eu falei, ó,
0: a final vai ser final caipira. O pessoal de Cascavel já está feliz, mandando mensagem aqui.
1: O FC Cascavel venceu o Atlético de virada ontem, garantiu vaga na decisão do Campeonato Paranaense. A partida aconteceu lá no Olímpico Regional, porque o, o, o FC Cascavel tinha uma campanha melhor. Então, a primeira semifinal foi na Arena, empate, 1x1. 1, e ontem o jogo foi no Olímpico Regional, terminou em 2x1. O, o FC Cascavel agora está na final com o Londrina. O time havia pedido o adiamento ontem do jogo, Marcelo, na Federação Paranaense de Futebol e no TJD. Ambos os pedidos foram negados. Por quê? Com os jogadores com Covid, eles tinham cinco com Covid, cinco lesionados, jogador cedido, um que é do Atlético Bish. Paranaense e não podia jogar. O time não tinha 11 jogadores para entrar em campo ontem. E aí pediu o adiamento, negaram. Eles conseguiram a liberação de três atletas depois de novos exames da Covid, entraram em campo com o time completo e ganharam. O UFC Cascavel mantém a invencibilidade no Campeonato Paranaense, tem oito vitórias, sete empates. A melhor campanha, né, e a Serpente agora vai decidir em casa a final com Londrina. As datas das finais ainda não foram divulgadas pela Federação Paranaense de Futebol. O Atlético volta ao campo no sábado, às quatro da tarde, na Independência, para a partida do Brasileirão contra o Atlético Mineiro, vigésima rodada do campeonato. O Atlético é o nono colocado com 24 pontos. As informações são do Globo Esporte.
0: A gente sempre torce, não é? Eu fiquei imaginando, ah, meu Deus, se o Atlético ganhar mais um campeonato paranaense, né? E tem essa briga de quantos campeonatos né, o Curitiba tem e o Atlético. O interessante do Cascavel é que o Cascavel é um time que não perde há muito tempo. Ele só ele ganha empata e faz, eu acho que, 10, 15 jogos que ele só tem resultado muito positivo. E o Londrina, que é um time que joga muito bem, engraçado, mas que não consegue chegar bem né, na segunda divisão. Então eu acho bem legal, mas muito legal. Não é porque o Atlético não passou. Eu acho muito legal uma final de dois times do interior do Paraná para mostrar principalmente a força dos times do interior. O que é interessante nessa coisas também, você vê como a, a, a dor, né, a tristeza, a, a Covid une as pessoas. Você vê com todos esses problemas o Cascavel foi lá e virou em cima do Atlético Paranaense. Aconteceu muito esses dias com o Curitiba. Curitiba, nós voltamos em Maceió, todo mundo lá com diarreia, vômito, enjoado, tonto, de uma rotavírus. E que afetou 16 pessoas do elenco. Entre eles também. Eu lembro disso, é, né? E daí o léo o Gamalho muito mal, o Robinho muito mal, o Wilson, muito mal. Você
1: disse que o. o, era o quem era? Um dos goleiros, que já o lá Wilson, começou a, a passar. Ah, o Muralha. O Muralha já começou tinha a passar mal. Um lá. jogo
0: contra o Ponte Preta. Eu falei: você vai dar ruim né, o Ponte Preto até eu fui no vestiário do Ponte Preto porque eu conheço o técnico e também o auxiliar técnico, eu falei ixi, os caras lá grande, todo mundo bem. Né, perguntei se estão bem, não, estamos ótimo, ninguém com COVID, estamos 100%. Como eu falo, estamos na ponta dos cascos para ganhar de vocês, né? E daí parece que essa união, sabe, todo mundo meio com dor de barriga, enjoado, parece que parece que o menos vira mais, sabe, Roberto? E o Curitiba foi lá e ganhou daí do do Ponte Preto, então, ele tá lembrando muito a história aí do do, do, do UFC Cascavel pedindo para adiar, não conseguiu, fez e no Covid. Fim foi melhor para assim, eles, né? Eu fiquei imaginando, se eles fizeram o teste de Covid uh, muito em cima antes de entrar, pode significa que eu acho que esses caras não estavam efetivamente treinando, entendeu? Não estavam não na capacidade de oxigênio, né? a capacidade física 100%. Mas...
1: Sem dúvida, uma equipe prejudicada. É,
0: mas se uniu e ganhou.
1: Ganhou. Agora vamos fazer assim: para a gente ficar com dois palpites diferentes, eu vou manter, porque eu tinha dito que achava que o Atlético ia passar e quem ia ganhar o Campeonato Paranaense ia ser o Londrina. Eu vou continuar apostando no Londrina. E daí ah, você fica e com o Cascavel. eu falei que o
0: Cascavel passava, porque o Cascavel vai ser campeão.
1: E daí vamos manter os palpites tá agora para essa final. Porque um a gente não sabe quando vai ser, né?
0: Vou apostar alguma coisa também, né? Está muito pobre essa. Programa. Tem que
1: ser aquelas apostas de sempre, né? Se é. eu ganhar, eu Posso tomar café à vontade na prexinaria, se eu perder eu não preciso fazer nada. É boa, boa, boa. Assim, é bom. São 7 horas e 29 minutos, vamos terminando a edição estadual, depois intervalo. A gente continua para Curitiba região metropolitana aqui na Rádio T. Nas demais cidades você fica com o noticiário local. E quem quiser acompanhar a transmissão até às 8, fica com a gente ali no Facebook ou então no YouTube. É só buscar o T News no ar. Aos que ficam, até amanhã. Amanhã é sexta-feira, dia Sextou. de conto.
0: Até amanhã, valeu. Tchau, tchau.
1: São 7 horas e 34 minutos, Jailton tem uma sugestão com relação à nossa aposta aí pra final do Paranaense, ele diz, se eu ganhar, Marcelo, eu ganho café, hum. se eu perder, ajudo você a varrer a calçada.
0: Oh, Achei é. boa ideia. Né? É. Vira castigo se perder. Agora
1: vou torcer mesmo, mas enfim, não, aquela calçada lá é legal de varrer, é, é agora... tão bonito ali que
0: olhando a nenhum. paisagem, é boa, o pessoal né?
1: tomando café, tá ótimo, gostei. É. Depois, depois tá amanhã, amanhã
0: traga alguma coisa sobre isso. Eu nem sei nem o dia da final, se está longe, tá
1: Não, perto. não tá marcado. Não tá marcado. A Federação Paranaense não divulgou as datas falo, ainda, a gente não sabe.
0: Que tristeza dos campos.
1: <risos> isso aí. São 7 horas e 34 minutos. Uma página do site da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi hackeada. Justamente na sessão em que consta o formulário de declaração de saúde do viajante A notícia está na coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo Ao clicar na página ontem, que é formulário.anvisa.gov.br, Aparecia uma bandeira da Argentina e a frase Não ficamos de quarentena para passear pelos seus servidores Vamos hum, ser expulsos que também? Loucura. A Anvisa tirou a página do ar O um incidente aconteceu, lógico, né? depois daquela decisão Da agência de interromper a partida entre o Brasil e a Argentina no domingo jogo das eliminatórias da Copa do Mundo o formulário que sofreu o ataque é obrigatório para todos brasileiros ou não que pretendem entrar no país e foi preenchido com informações falsas por quatro atletas argentinos que ocultaram a informação de que passaram pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. Eles deveriam, pela regra brasileira, ter ficado de quarentena, mas foram até o estádio e a partida acabou interrompida aos seis minutos por fiscais da Anvisa e também agentes da Polícia Federal.
0: E o que você achou disso? Eu não estava aqui, eu estava fora.
1: Eu achei assim, a cena foi lamentável, isso. mas depois é, também se ficou sabendo, no primeiro momento a impressão era, mas por que interromper a partida? Não teve todas as sim, oportunidades do mundo sim. de avisar antes, mas depois a gente ficou sabendo que eles tentaram, né? Foram até o hotel, os jogadores correram para dentro do ônibus, depois chegaram na porta do vestiário, eles se trancaram no vestiário, e aí acabou que o aviso ficou para o campo. Mas foi uma cena ruim de ver.
0: É, eu, eu acho assim, eu acho que teve ter duas coisas, isso também, ele não foi... Isso que tá falando, aquilo é a ponta do iceberg, já tentaram, os caras estavam correndo, fugindo, sabiam que tinham feito besteira, mas eu acho que eles se arriscaram, eu sempre acho que alguém da CBF falou, irmãos, pode vir que dá, não dá nada, pode vir, eu acho que esses caras têm alguma fala de alguém do Brasil, ou do governo brasileiro, de um cara que se acha alguma coisa na CBF e não é nada na CBF, Fica tranquilo, cara, não vai nada, bate no peito. O que
1: você está dizendo foi que eu ouvi o Galvão Bueno dizendo lá na hora, ele falou: "Não, alguém deu autoridade para eles se sentirem à vontade para fazer o que estão fazendo". Eu vi, alguém não disse, não, disse, não dá falei,
0: nada. Eu pensei que alguma <risos> coisa tem errado aí. Na hora que eu vi isso, eu falei: "Eu pensei nisso". Eu falei: "Não, tem mão de alguém". Então, mas foi uma foi muito lamentável. E falando nisso, é verdade, porque assim, exemplo, eu tava Aí eu me coloquei na posição desses jogadores. Eu estaria indo, ou estarei indo, ou irei, sei lá como é que fala. Eu tô, tenho planejado de ir para a Inglaterra no dia 31 de outubro. Pelo jeito, eu não vou mais. Porque essa regra que você acabou de falar, vale para quem vai. Tem quarentena. Tem também, né? Então, eu tenho que ter quarentena no outro país antes de chegar direto na Inglaterra. Eu tenho que parar em algum lugar. Vamos supor, eu estava vendo Áustria. Se eu for para a Áustria direto, que é o lugar que eu iria, é, chegaria antes em Londres... Mesma coisa, a Áustria tem que ficar cinco dias em casa. Então, assim, você já é obrigado a ficar cinco dias fechado num hotel. Então, a quarentena, é todos sabem, e os irmãos fizeram de bobo, né? Mas é uma pena. E o que será que vai ser feito? Fala nisso, né, Roberto, com esse jogo.
1: Ainda não está decidido também, né? A gente está aguardando agora para essa questão de
0: Hoje tem Brasil e Peru. Hoje
1: tem Brasil e Peru. É, é, e essa Recife. partida vai ficar para trás, aí até decidirem o que fazer. Mas provavelmente vão remarcar a partida. Eu acredito que seja isso. Ontem os jornais diziam que a tendência é essa. Que remarquem a partida e pronto. Vamos e bora. deixa para lá. Ó, São sete horas. E, vo...
0: Oi? Oi? Depois <risos> você fala do Covid um pouco?
1: Vamos falar de Covid? Quer falar de Covid agora? Falamos já Sim. sobre a Covid. Ah, então
0: eu vou falar que eu fiquei bem, 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 bem. Eu fico... Às vezes eu vejo o Globo News. Eu vi ontem a matéria que a média móvel... Ela é a melhor média móvel de mortes desde novembro do ano passado. Então, a média móvel, é, ela vem agora, ontem, chegou a 461 pessoas que morreram no Brasil. Então, é uma média móvel muito baixa. Uma outra coisa também... Ontem a,
1: ontem a gente estava com um dado aqui, Marcelo, sobre a média móvel, na comparação com 14 dias, de mortes, não de casos, mas de mortes. né? De mortes. E, a, e a tendência é de queda, sim, menos 27%. Então a passa isso? no Brasil, isso, tá. falando na, do país inteiro. né? Então há uma, uma, uma tendência de queda nas mortes. Isso. E você vê hoje, a gente ontem registrou um número mais baixo do que tem registrado. Hoje, de novo, 250 mortes. Em 24 horas, os casos ainda altos, 14.430 em 24 horas no país. É, e esses são os dados do Ministério da Saúde. A gente tem também o do Paraná. No Paraná... Deixa eu voltar um pouquinho,
0: pessoal. A minha, tudo bem, são dados que não são muito é. parecidos, mas também. A minha é 34% redução de média comparado com 15 dias. De
1: casos ou mortes? De é mortes,
0: foi para 4,61. Eles também, aí está muito parecido, a No Globo News deu ontem a média móvel de casos, nossa, foi para 17 mil, você foi com uma coisa parecida, você falou quanto?
1: Eu falei 14,430.
0: 33% de redução, mas o que mais impressionou são os estados, cara, tudinho azul, olha esse mapa do Brasil.
1: Quem é que não está ali? Só, só em
0: alta, tem um estado em alta só, só o, o, o Amapá, o Amapá em alta, o resto tudo embaixo, cinco estáveis, que é Rio Grande do Sul, Espírito Santo, e daí Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, mas em queda são 19. Então, 19 estados em queda, e a última, que eu achei bem legal também, é o número de pessoas vacinadas, porque já deu uma crescida legal. Então, 68 milhões 68.944.000, mil. então 69 milhões de brasileiros, tá? que é 32%, aí está longe dos 70% da população, já tomaram duas doses ou, como a vossa excelência, a dose tomaram a adiância. Então é 64.800 de duas doses, mais 4.138.000 de, de uma dose que dá quase, hoje está dando, 69 milhões de brasileiros estão absolutamente imunizados.
1: Isso aí, ó, Nós um... estamos nessa,
0: né? Eu e você. Sim. Você na e eu na, nas Você duas. já
1: está completamente imunizado também, né?
0: E uma coisa interessante, assim, né? Que você vê é, que é uma besteira, né? Essa briga do Bolsonaro com Dória, né? A história da, da terceira vacina né, do, da, ou da, da, do reforço, né? Então, São Paulo ontem parou, porque não é muito certo, mas os cientistas acham que quem tomou duas Coronavac não deveria tomar a terceira, né? Deveria ir para a Pfizer. Então... Nove cidades da região metropolitana de São Paulo ontem não deram a de reforço. Tem essa discussão nacional. Os cientistas acham que o reforço deveria ser, não deveria ser mesmo de Coronavac e sim de Pfizer. Então, isso está um pouco parado no Brasil, o reforço nesse momento. E no Rio de Janeiro, Roberta, que eu fiquei bem impressionado, eles já estão vacinando crianças de 15 anos de idade.
1: É, a vacinação em Curitiba dos adultos, do público adulto, está sendo concluída já, né? Então, a gente já terminou as faixas etárias, parou em setembro de 2003, e agora estamos aguardando a Prefeitura lançar a campanha de vacinação dos adolescentes já, né? Então, porque a Mas população aqui... adulta já passou por toda em Curitiba, todos já foram Mano... vacinados.
0: Não, todos, não, não, não. não.
1: É, as faixas etárias, sim, né? Todas terminou... duas vezes, não. Não duas vezes, não duas é. vezes, agora tá dando as mas segundas é dose mas a primeira a, é, dose sim.
0: primeira dose sim, mas eu acho que eles vão... Eu, eu tô percebendo que em Curitiba eles pararam o adiantamento. Eu fui adiantado, o meu era 13 de setembro, tá? E, ó, e eu, eles puxaram eu para uma segunda-feira passada. Mas, não da...
1: adiantaram mais, hoje, isso, ó, isso hoje é a é segunda dose para quem tomou Coronavac nos dias 13, 14 e 15 de agosto. Esses tomam hoje e os que tomaram primeira dose de AstraZeneca ou Pfizer no dia 12 de junho. esse é só essa vacinação então hoje em Curitiba. Mais. No feriado, foi, a prefeitura deu uma parada na, na, na vacinação mesmo, deu uma desacelerada, né? E agora eu acho que está fazendo só a segunda dose, liquidando é, o que falta ainda de grupos
0: de risco, de gestantes. E eles voltaram a fazer o que estavam fazendo. Vocês não. Eu fui um privilegiado. Mas estamos
1: então. para começar a vacinação dos adolescentes, só não temos ainda a confirmação de quando, né? Vamos ver. O meu filho mais velho vai entrar logo na partida, porque ele é do mês de outubro. Então, ele está para fazer 18 anos e vai ser vacinado com 17 ainda, mas
0: e, e, é bem no começo assim, da vacinação dos
1: adolescentes.
0: E ele também já tem aplicativo do Mais Saúde? Eu
1: já fiz lá o cadastro, é. mas ainda não chegou aviso nenhum. Vamos aguardar. A gente vai atualizando que aqui. Que ano é? 2003. 2003. Então, ele é o próximo
0: público. É, porque o 2000 estava aí Isso, dias, né? parou no
1: 2003, setembro. próximo público que começa é outubro, que é o pessoal ah, que tá ainda não fez 18 anos.
0: Está no bico do corvo. Isso aí. para ser vacinado.
1: Com relação aos jovens né, e a pandemia, um levantamento sobre a confiança dos jovens na vacinação, feito pela Unesco, Marcelo, que é a agência das Nações Unidas que trabalha com infância e juventude, mostrou duas tendências fortes entre os brasileiros. A disposição dos jovens... É, em aceitar a vacina contra a Covid e também a desconfiança em relação às informações oficiais sobre a pandemia. Os brasileiros com idades entre 18 e 30 anos disseram que preferem se informar sobre a Covid através dos meios de comunicação, ONGs e até a indústria farmacêutica. Já nas informações vindas do governo, os jovens brasileiros desconfiam. Para efeito de comparação, no Reino Unido, o Ministério da Saúde aparece em primeiro lugar como fonte de informação sobre a pandemia, no Brasil, o governo federal surge em sétima colocação. Em relação à vacina, 87% dos brasileiros entrevistados em julho disseram que queriam tomar a vacina o mais rapidamente possível, bem mais do que a média mundial, que foi de 56%. Olha só o comparativo, hein? Melhorou, né? 87 contra 56. O jovem brasileiro também confia mais na vacina, 85% confiam, do que a média global de confiança, que é de 75%, segundo a reportagem do Estadão.
0: Que forte, né?
1: Isso é sinal de que a gente não vai ter dificuldade com a vacinação dos jovens no país, né? Que é. vai fluir é, e a gente não vai ter a resistência, por exemplo, que se tem nos Estados Unidos e que eles estão penando lá porque a população não quer mais se vacinar, né?
0: Mas você vê... É, sabe que eu estava lendo esse dado de madrugada que se passou para mim e a gente tinha que tentar entender a, a raiz da, do negacionista, né? Quer dizer, o, o, que, o que... Quem são essas pessoas? Que idade tem essas pessoas que estão atrás das fake news ou dessa essa coisa da negação, de, né, da não aceitação, da não vacinação, de não acreditar na vacina, né? Você vê, e é uma coisa que eu, eu não sabia que o Brasil estava tão bem, tão bem comparado com, porque com o dado da Unesco são dados mundiais, né? A gente compara os brasileiros com a Unesco, né? E é muito interessante. eu vejo assim, nossa, não sei, pode ser que eu, o dia que eu fui tinha muitos jovens, tinha a fila da segunda dose para mim, que tenho 54 anos, e tinha a fila dos mais jovens, que eu acho que da rapaziada, da, da galera do ano 2000, 2001. Então eu falei, cara, mas estavam numa festa, numa alegria assim, no meio, tipo assim, a sensação que eles estavam indo pro rocking Rio, sabe? Então eu falei, caraca, que legal eu, eu, senti isso no ar no Parque Barigui e agora tá, você tá contesto, você tá aqui, confirmando, Confirmando né? a minha, pesquisa. o meu feeling que eu tive lá.
1: São 7 horas e 46 minutos, a CBF e 19 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro são todos menos o Flamengo. Uhum. Decidiram ontem que os jogos da Série torce? A...
0: Para quem você torce? Para quem
1: torce? o Coritiba.
0: É, papo furado.
1: <risos> Eles decidiram ontem que os jogos da Série A, Marcelo, vão continuar sem a presença de público. De acordo com o Globo Esporte, os clubes também decidiram entrar em conjunto com uma ação no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para derrubar a liminar que o Flamengo tem, que permite a presença de público nos jogos só da equipe. Além disso, foi decidido que se algum clube usar uma liminar como essa para ter torcedores nas arquibancadas, a rodada inteira do brasileiro vai ser suspensa. Horas antes da reunião, o Flamengo publicou uma nota oficial afirmando que não cabe aos clubes ou à CBF deliberar sobre a presença de público nos estádios. Por isso, o clube nem participou dessa reunião. Nesta semana, a Prefeitura do Rio de Janeiro permitiu que chamou de evento teste com o público em três jogos no Maracanã, um deles pelo Brasileirão contra o Grêmio. Durante a reunião, o Atlético Mineiro lembrou que também tem uma liminar que permite mando de jogos com a presença de público, mas deixou claro que não vai usar a autorização porque prefere esse entendimento coletivo entre os times. Em São Paulo, o governador João Dória afirmou que só vai liberar público nos estádios a partir de 1º de fevereiro. Agora, vamos lembrar, em Curitiba, a Prefeitura já autorizou eventos esportivos com público de até 5 mil pessoas. Só que os times daqui aguardam uma definição em conjunto. Confederação Paranaense de Futebol, a CBF e o Governo do Estado.
0: Eu, eu, acho, eu acho uma posição assim muito, muito... Primeiro que eu acho muito legal quando eu vejo o Atlético Curitiba, os times da capital juntos, né? Essa decisão de não, de não ter torcida e de ter, como fosse assim, Roberta, o carimbo de três, quatro instituições. Prefeitura, Governo do Estado, Federação Paranaense de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Esse é o posicionamento do Mário Celso Petralha e também do, do Juarez, que é uh, o presidente do Curitiba. Isso é legal por quê? Porque o que eu, o que eu vi na televisão, engraçado, eu estava no Rio de Janeiro, eu vi, pô, caraca, liberaram. Prefeitura, eu vi Prefeitura ainda, eu vi na televisão. Prefeitura do Rio de Janeiro libera é, jogo no Maracanã para o Flamengo com torcida. Claro que é escalonado, não é? Uau! Imaginou o Flamengo, o Maracanã cheio? Tem um escalonamento a partir de agora, vai aumentando o percentual de pessoas, principalmente afastadas dentro do estádio. Só que, assim, é uma disparidade tão grande, é um... para mim é um antijogo, quase, porque a força da torcida, que a gente fala que é o décimo segundo elemento, né, pode ser tão significante, ainda mais para um time igual o Flamengo, já vem, assim, é uma seleção, né, o Flamengo não é um time, é uma seleção brasileira, quase. E ainda mais se tiver torcida... Aí ah, ele passa por cima da gente. Né? Então, eu acho uma posição egoísta do Flamengo. A palavra é essa. Está
1: pensando só no time, né? No umbigo, e o time, né? lógico, que leva
0: vantagem disso. É.
1: Mas não está certo. Ainda mais, acho que assim podia... a pandemia faz com que tudo, é, todo mundo tem que ficar mais flexível. Você não acha? Não, a gente você... falou de tantos aspectos, né? Mas se fosse
0: né? assim, para nós é importantíssimo. Nós do Remo. O Remo lá, que não está bem na segunda divisão. Mas encher de gente faz com que ele ganhe de nós lá. Não acho tão ruim. Ah Mas não, não é justo, cara, não. É equilibrado, o cara né? se rebesse, se ganhar, se colocar torcida, ele volta à primeira divisão. Aparentemente não é tão ruim, porque para esse cara é muito importante. Mas para um time como o Flamengo, não. Eles tinham que sair, aí eles tinham que dar uma de Conde, né? O Conde e a Condessa. Não, nós, por sermos um time muito grande, respeitamos a regra de todos. Não haverá torcida no jogo do Flamengo. Eles podiam sair diferente. Mas...
1: Vai ficar nessa briga aí. E os times entraram na justiça desportiva e provavelmente vão ganhar. Vai cair,
0: eu acho, essa eliminar do Flamengo. Não, é isso que fica ruim, né? O Flamengo não vai jogar com, com, com torcida.
1: São 7 horas e 50 minutos, vamos para intervalo. São 7 horas e 52 minutos. É, em uma resposta ao ouvinte que participou mais cedo aí, falando sobre como os caminhoneiros acabam tendo reconhecimento só quando param, quando fazem paralisações, a gente tem a Selma dizendo o seguinte: bem-vindo, Geraldo, ao mundo dos profissionais de saúde, principalmente de enfermagem. Mesmo com toda essa pandemia, não recebemos salários é, decentes, não temos reconhecimento. Palmas não enchem barriga. tá aí o protesto da Selma, que é profissional da saúde, é. falando também, né? Que rec... palma não, re... não, não resolve o problema. Estou ouvindo aqui né? porque gostei dessa, viu? Gostou, né? Essa do
0: palma não, recebe, não enche barriga, parabéns. Fazia tempo que eu não, não escutava uma bem dada assim. É. O Silvio
1: está é. participando. Qual gente... pra... é a dela? Essa é a Selma.
0: Selma aqui a gente fala: toma! Esse é tipo, toma!
1: Tem o um barulhinho do chicote.
0: É, não, essa é, ou se fosse pra sintetizar, é aquele cara que vai, dar uma, vai cheirar o bumbum no cavalo, o cavalo, vuf, né? Daquele coice, né? Toma.
1: Ó, e o Henny saiu em defesa do Flamengo, dizendo, com relação à situação do Flamengo, ah. há tempos atrás o Flamengo, Flamengo foi prejudicado por ter mais de 20 atletas com Covid e os demais clubes não quiseram paralisar o campeonato. Aí, tá aí também.
0: Pode ser, eu também não, não discordo dele também. Uma situação,
1: que na verdade, até que foi alegada também pelo FC Cascavel quando pediram a suspensão da partida, né? Que quando o Atlético pediu uh, o adiamento das partidas porque estava com a agenda muito cheia, a federação concordou em adiar. Sim. Mas quando o FC Cascavel disse não tem os jogadores, aí a resposta não, mas foi eu não. Quis
0: dizer para ele, qual é o nome dele, do, do ouvinte?
1: O, esse é o Enio.
0: Não, tô, claro, o Enio tem, tem razão se ele olhar uma, um filme eu estou olhando a fotografia de hoje, nesse momento. Assim. Se eu fosse um cara do Flamengo, fosse um diretor do Flamengo, da comissão, eu não deixaria fazer isso. Porque é um time que está em muita evidência, é, é um time que as pessoas. Todo mundo quer torcer para time vencedor. É o time da maior torcida nacional. Então, às vezes, o que eu acho que um time desse, um pequeno detalhe, faz uma grande diferença na sociedade. Entendeu? Coisa ruim e coisa boa, né? Você pega lá, você vê. O Flamengo é tão grande, tão grande, tão grande que ninguém nos ouça aqui. Lembra a história da, daquelas crianças que morreram queimadas?
1: Ah, sim, <risos> no Ninho do Urubu, então, né? Então,
0: mas eles são tão grandes que isso ficou minimizado. N não é tão relevante nacionalmente porque o Flamengo é tão grande que eles conseguiram minimizar uma tragédia dessa. Se eles estão na Série B do Campeonato Brasileiro, <risos> pensa que não está apanhando. Tô, eu tô relativando, eu tô colocando uma, uma lupa para você ver o tamanho do Flamengo. E uma coisa que é muito interessante. E eu que tô no Curitiba, eu sei o salário dos jogadores, eu sei quanto que é a folha de pagamento do Atlético, quanto que é a folha de pagamento do, 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 do próprio Paraná. É inacreditável, assim. sabe Um jogador que ganha muito no, muito no futebol paranaense, ou no Atlético, ou no próprio Curitiba, o que ganha muito é um jogador de 150 mil, assim. 150 mil, 200 mil um salário, assim, belíssimo, até para primeira divisão. Só o Gabigol ganha um milhão. É. Então, assim, pensa quanto ganha aquele Diego, né? Aquele Gerson que foi embora. Quanto que ganha o Davi Luiz, que veio do Atlético de Madrid? A gente tá falando, assim, deve ser... Hum, meu, Curitiba, acho que é 2,100. O Atlético deve ser uns 4 milhões. Nós estamos falando aí deles assim na casa dos 12, 15 milhões de reais, né? Folha de pagamento. Então, assim, acho que mais, mais até. Então, é um time que, que pode enfrentar. E é um time que. Tem uma pode questão, enfrentar, né? não, Mas pode enfrentar o Real Madrid, pode enfrentar o pode. Barcelona, pode jogar com o Chelsea, vai ganhar? Não sei. Mas não faz feio, né? O, o Flamengo, naquela tarde que ele virou o jogo aqui foi campeão. Na, em cima de um time argentino na, na Libertadores. Falei, meu Deus, esses caras são muito fera. Saíram perdendo, fizeram um gol, o Gabigol fez. River Plate. Ah, o River Plate Lembrei tava agora, tentando... River Plate, é. Era contra o River Plate. então ele é E é. o legal dele, se eu se interrompendo, um time que era endividado, caindo aos pedaços, estava indo no mesma na mesma linha do Botafogo, do Vasco, do Madureira Ladeira abaixo Ladeira assim. abaixo, você vê 10 anos de administração decente Olha o que virou, Roberto Sabe, tem um passivo enorme Mas é um time É o único time que eu conheço no Brasil Que aonde é eu vou tem loja deles Tem loja na rua, tem loja no shopping Tem loja no aeroporto Pô, os caras tem loja, cara Loja de roupa, pensa bem
1: Sabem capitalizar em cima. é E agora, com a pandemia, tem que ter outras, outros mecanismos né de arrecadação, porque, voltando ao assunto ainda né dos estádios terem ou não torcida, todos os times uhum. querem, né? Os times estão sem arrecadar com ingressos, estão com os, os estádios, com as despesas dos estádios ali, sem ter como pagar, né? Então, a urgência é para todos ali Bom, de reabrir. Curitiba
0: fez um negócio, eu acho que está até aqui, vou até te mostrar, você vai gostar. Está aqui, ó você vai ler, hein? Você vai ler.
1: O que, que é uma carteirinha? O que, que é isso aí? Ah, é a carteirinha de sócio-torcedor. Quem que é? sócio Uma alma guerreira. <risos> Marcelo Beltrão de Almeida, sócio-contribuinte. Isso Só então, aí, a carteirinha sabe que de é sócio-torcedor. Sabe o que
0: eles fizeram? Hum. Igual você, você que mais mexe com comunicação. É uma jogada de, de craque do, do, do Curitiba. Eles pediram para que quem tem alma guerreira e é apaixonado, por favor, a gente está sem grana. Então, pague 2021 e 2022 já. Antecipe. Faça um upgrade se pode. Eu gastei mais e numa vez só. Então, Curitiba arrecadou dinheiro suficiente para ajudar a pagar salário e bicho dos jogadores para voltar para a primeira divisão. Então, é muito parecido com a história... É, das... Lembra
1: no começo da pandemia os vouchers? que vários comércios estavam vendendo vouchers para você gastar depois, mas ah, já mesmo. pagar com antecipação para não falir depois, os comércios? É. Então, é mais ou menos Comércio isso. Comércio local, né? Cê, isso aí. Você está antecipando as mensalidades para o time não, um, não se complicar mais, né? E depois é, continua chique. assistindo. O, o, é, é, na verdade, a carteirinha está parecida com a anterior, não é muito diferente da anterior. Eu já tive várias, porque eu... Sempre fui sócio-torcedor.
0: Ah, é que você tá sem óculos? É, é mas muito é. Barinda.
1: Mas é, não tinha esse assim, alma guerreira é, e. Tá Enfim, escurinha. tem algumas diferenças. Tá bem Nossa, bonito. Se
0: quiser, eu, eu só, ó, com abri aqui, ó. só abri aqui, Só aqui o lado da minha carteira.
1: <risos> São 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando por aqui, o Tenis, Já? De hoje. Já vamos terminar. Eu então tá
0: até 8h30 hoje.
1: É, podia, né? <risos> mas não pode, não pode. Amanhã a gente volta aí 7 pontos. ponto. Obrigada pela companhia, os ouvintes.
0: Valeu.